0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Cause Commune et vous écoutez Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la, de la fabrique de la ville. Nous sommes aujourd'hui avec Lolita. Bonjour Lolita. Bonjour. Et Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et nous allons parler d'architecture et d'urbanisme coopératif, c'est-à-dire de manière alternative de faire la ville. Nous avons le grand plaisir d'accueillir pour ce faire Elke Mittmann. Bonjour Elke.
1: Bonjour, bonjour à, à tous et à toutes. Pâtir et donner forme ne sont qu'une seule et même chose, un phénomène social. Comme école supérieure de la création, le Baos de Dessau est un phénomène social. Il n'est pas un phénomène artistique. Comme créateur, notre activité est conditionnée par la société. C'est elle qui détermine nos tâches. N'est-ce pas la société qui exige aujourd'hui, en Allemagne, des milliers d'écoles primaires, de jardins d'enfants, de maisons du peuple, des centaines de milliers de logements sociaux, des millions de meubles populaires Le nouvel enseignement de l'architecture vise à connaître l'existence. Comme enseignement de la création, il est le cantique des cantiques de l'harmonie. Comme sociologie, il est une stratégie de l'équilibre. Des forces de coopération et des forces individuelles dans la communauté de vie d'un peuple. Cet enseignement de l'architecture n'est pas l'enseignement d'un style. Il n'est pas un système constructiviste ni la théorie miraculeuse de la technique. Il étudie systématiquement la manière dont la vie se construit, éclairant d'égale façon les nécessités du physique, du psychique, de l'économie et de la vie matérielle. Bâtir, en décidant de son destin, c'est faire l'expérience consciente du paysage. Comme concepteur, nous accomplissons la destinée du paysage. Hannes Mayer, Bauhaus et Société, 1929.
0: Alors, Elke, vous êtes historienne de l'architecture. Vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg et dirigez également la maison de l'architecture de la région Centre-Val-de-Loire à Orléans. Vous avez aussi travaillé pendant plus de dix ans au Bauhaus de Dessau, dont il vient notre question. Et c'est un mot qu'on a beaucoup entendu euh, en Allemagne, en Europe, dans le monde entier aussi, euh, durant l'année dernière, 2019, parce que c'était le nom d'une école bien particulière, fondée justement en 1919, dont on a célébré l'anniversaire, le, le centenaire. Pourtant, euh, le Bauhaus a été, dans toute sa diversité, beaucoup plus qu'un simple style ou mouvement artistique, à quoi on a tendu parfois à le réduire, ou même plus qu'une école, on peut dire. Ça a été un lieu d'expérimentation, un établissement donc qui a réfléchi d'un point de vue social et politique à la transformation de l'architecture et des villes. Et donc ça impliquait d'autres manières de, de les imaginer, de les concevoir, de les construire aussi à plusieurs, euh, en, en innovant dans les processus même de fabrication et de conception. Et donc... En fait, il y a plusieurs hein, Bauhaus, on ne va évidemment pas aborder cette diversité-là aujourd'hui euh, dans, dans son ampleur, mais euh, pour l'introduire, le, pour le, le sujet, c'était bien de, de le rappeler que le Bauhaus en fait, a traversé notamment euh, l'océan Atlantique pour aller euh, jusqu'à Chicago, euh, Harvard, Mexico, euh, dans l'autre sens, euh, d'une certaine manière, jusqu'en Afrique du Sud ou au Japon. Et donc loin aussi des, des plus grands centres urbains, mais la question qu'on voulait poser dans l'émission d'aujourd'hui, d'Ainsi va la ville, c'était comment est-ce qu'on peut hériter de cette histoire, qui était à la fois, au fond, européenne et, et mondiale, pour reconsidérer le rapport à la fabrique de la ville aujourd'hui, sous l'angle de cette idée de coopération. Et donc, pour cela, euh, on, a, on a écouté donc un, le texte de Hannes Mayer, qui était une sorte de, de manifeste, on pourrait commencer par euh, aborder, au fond, des éléments très fondamentaux. Euh, Qu'est-ce que c'était que cette histoire de Bauhaus Et peut-être même le mot de, de Bauhaus pour nos auditeurs.
2: Alors, peut-être je commence avec le mot. Donc, Bauhaus, c'est un, un mot euh, composite qui, euh, qui veut dire « bau »,« bauen », ça veut dire « construire », et « house c'est la maison. Donc, on ne peut pas le traduire euh, de manière directe en français, euh, mais c'est une, une, une sorte de « maison à construire ». Donc, le mot, on ne peut pas le traduire comme ça en français, ni, ni, ni l'idée, en fait, du Bauhaus, qui est très complexe aussi. Parce que euh, c'est donc euh, une école créée en 1919, mais qui ne voulait pas du tout reprendre les mêmes types ou les mêmes formes d'écoles d'art ou des, des écoles d'appliqué ou d'architecture. Mais on voulait créer une synthèse. Une synthèse, en fait, de toutes les de toutes les pratiques euh, artistiques et artisanales. Et, euh, et dans ces cadres là on, euh, on comprend déjà qu'on n'est plus dans une hiérarchie entre les arts mineurs et les arts majeurs, comme c'était encore le cas dans l'enseignement en Europe à ce moment-là, mais en fait, on vise en fait à, à intégrer toutes les différentes formes d'expression artistique pour les mettre au service de la société. Et c'est là déjà un élément qui, qui, qui est fondamental pour le Bauhaus, qui va bien au-delà de la question du style, ou de la question de, de la forme, ou de la construction, tout simplement.
0: Donc il y a une forme, effectivement, de, on pourrait dire de renversement initial par rapport à, à une façon de faire, vous avez parlé d'hierarchie, on, on part d'abord, au fond, des besoins de la société. Est-ce qu'on pourrait décrire les, quels étaient ces besoins, en fait, en l'Allemagne de 1919 Je pense que c'est très important de le, de le rappeler.
1: Ça,
2: c'est effectivement un élément clé pour comprendre aussi euh, l'orientation du Bauhaus. Il faut d'abord rappeler que le Bauhaus s'installe à Weimar, en 1919. Et, comme on sait, la République de Weimar se crée au même moment. Pourquoi elle se crée à Weimar Parce qu'on considère que Berlin est trop, trop révolutionnaire et qu'on a peur que le gouvernement euh, qui se crée soit attaqué. Donc, on choisit euh, la ville de Weimar euh, pour... Euh, voilà, pour, pour la création de, de ce nouvel État. Donc, euh, c'est très symbolique. Ah ouais. Et donc, la situation en Allemagne, à ce moment-là, est désastreuse. C'est la pénurie de tout, hein, de la nourriture, du logement, hein, de l'éducation, en fait, de tout. tout. Tout devrait être reconstruit. Et le, et le Barros est, est complètement à cette, euh, dans, dans, cette, dans cette logique et qui s'inscrive aussi dans la, dans la logique euh, des, des ce qu'on appelle des... Euh, des les arbeitsraites, ça veut dire les, les conseils des ouvriers. Et quand on appelle ça ce qui se passe aussi en, en Bauhaus, les, les conseils des, des artistes hein, qui s'écaillent en fait sur ce modèle de cette nouvelle social-démocratie qui se crée. Est-ce
0: que dans la situation, euh, juste pour finir là-dessus, elle est importante à rappeler, on a du mal à l'imaginer d'aujourd'hui, une situation révolutionnaire avec les travailleurs donc, euh, qui sont en passe de finalement euh, créer une démocratie, mais c'est un pays qui n'a pas une tradition démocratique à ce moment-là et qui est constitué de plusieurs aussi unités euh, culturelles différentes. Donc cette idée de créer quelque chose, d'innover, euh, vous l'avez dit, et, et ça passe par euh, réfléchir sur les formes construites, les formes de villes, les formes de logements dont on a un énorme besoin à l'époque avec euh, des grands problèmes de, de logements euh, ouvriers.
1: Peut-être on peut décrire ouais. la situation euh, des ouvriers, justement euh, puisque ce sont, entre autres, des acteurs importants là, de ce qu'on est en train de raconter à cette époque, en 1919. Où vivent-ils Dans quelles conditions vivent-ils Alors, la situation euh,
2: est, est donc assez, assez dramatique, parce qu'il euh, faut savoir qu'il manque, à la sortie de la Première Guerre mondiale, entre 1,5 million et 2 millions de logements. Donc, c'est énorme. Pourquoi Parce que... Pendant la guerre, il n'y avait pas de construction. Et avant, en fait, il n'y avait pas vraiment une construction de masse qui existait. Et donc, à la sortie de la guerre, euh, il, y a, euh, il y a aussi euh, beaucoup de réfugiés qui viennent des, des régions qui n'appartiennent plus à l'Allemagne. Donc, ça, fait que, ça, ça se fait que dans les grands centres urbains, comme Berlin, comme Frankfurt... Il euh, y a des gens qui vivent dans les conditions extrêmement précaires, c'est-à-dire dans, dans les anciennes wagons de train, euh, dans, les, dans les cabanes, dans les, dans, les, dans, les, dans les jardins, dans les cabanes de jardin. Euh, on a même trouvé aussi des photos des gens qui, étaient, euh, qui se créaient en fait des, 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 euh, des véritables caves dans, la, dans les sous-sols parce qu'il n'y avait rien. Il faut vraiment comprendre cette, cette pénurie qui a été généralisée.
3: Et alors, quelles, ont, que, quelles vont être les, les solutions face à ce, ce constat euh, proposé par euh, le Bauhaus euh, pour, euh, pour changer cette situation
2: Alors, au départ, il n'y a pas vraiment une proposition, parce qu'au euh, départ, c'est déjà une forme de... Comment on peut répondre à cette question Donc, il y a le, le fameux manifeste de Walter Gropius de 1929, donc le fondateur du Bauhaus, qui, euh, qui qui parle euh, de l'école proche d'une. Voilà, d'une cathédrale euh, où, en fait, les loges de bâtisseurs, euh, comme au Moyen-Âge, ont construit, en fait, euh, un travail ou un, un bâtiment commun. Et euh, cette idée de, de loge de bâtisseurs est une métaphore qui est transposée euh, en Bauhaus pour dire que, voilà, toutes les disciplines doivent participer pour y construire pour construire. Et, euh, et dans ce sens, petit à petit, se crée une, une première approche, on va dire d'une réflexion urbaine qui est en, en quelque sorte proche d'un de, de, architecte euh, qui s'appelle Bruno Taut euh, qui crée déjà en 1919-1920 une, une forme d'utopie de la ville euh, qui s'appelle la Stadtkrone donc la, la couronne de la ville en, euh, pour être en fait, pour créer des nouvelles formes de communauté en fait, c'est ça, ça plutôt l'idée et, euh, et que tout ça dans un esprit très expressionnistes sur le plan formel. Donc on n'est pas encore dans les, bois, dans les, dans les cubes blanches du, du Bauhaus. On est dans une phase d'expérimentation qui amène en 1921-22 à une première petite commande de la ville de Weimar pour dire que mais est-ce que vous ne pouvez pas faire un lotissement exemplaire qui pourrait correspondre à, ces, euh, voilà, à ce, ce besoin euh, qui, se, qui se crée et euh, ce qu'on voit, ce qui, ce qui est créé en 1921 20, 22 euh, c'est euh, un dessin complètement abstrait et expressionniste qui ne correspond pas encore à euh, ce qu'on qu qu devrait attendre en fait, de ce type d'école. Mais il y a une chose qui est déjà claire. Euh, et là, on trouve un rapprochement avec euh, l'architecte Le Corbusier. Euh, c'est l'idée de la machine à habiter. Hein. Ce concept de la machine à habiter de Le Corbusier est pris par le Bauhaus en 1921-22 et qu'à partir de cela il développe une réflexion
1: sur la sérialité sur un certain nombre de choses Est-ce que ça va de pair avec une forme aussi d'industrialisation au même moment d'évolution du processus de fabrication des objets d'une manière générale Alors pas encore en 21-22, c'est trop tôt parce qu'en Allemagne et
2: là il faut revenir à la situation générale d'Allemagne euh, c'est seulement à partir de 24, 25 que euh, l'Allemagne va recevoir des énormes sommes d'argent à partir du plan DOS, donc c'est un plan euh, de relance économique des Américains euh, pour euh, relancer l'économie allemande. Et dans ce cadre-là, à partir de 25, il y a une énorme industrialisation rapide qui entraîne en fait tous les métiers en Allemagne dans cette dans cette nouvelle voie et le Bauhaus en fait partie parce que à partir de 1924 les réflexions sur la typisation, sur la préfabrication, sur l'industrialisation, sur la standardisation et surtout sur la sur l'idée du taylorisme donc la la chaîne de la chaîne de la chaîne de montage est un, est une métaphore qui va être prise dans le
0: On peut comparer ça au, au plan Marshall de l'après-guerre, disons, pour nos auditeurs, c'est quelque Exactement. chose qui peut, voilà Et en fait, ça soutient... Ce qui est intéressant, c'est que le soutien euh, financier qui est apporté par les Américains va aussi avec une manière peut-être de travailler, d'organiser ou de réorganiser le travail industriel. Et, et, et c'est là où on touche à la question de la coopération qui avait une, une tradition en Allemagne et ailleurs aussi déjà. Et donc, de certaine manière, lorsque vous avez évoqué le rapport avec l'artisanat, etc., il s'agit peut-être de de surmonter des contradictions, quoi, entre des manières de travailler dont on avait l'habitude anciennement, euh, travailler avec des gens qu'on qu connaît à l'échelle locale, à l'échelle de, oui, de, de la répétition de, de gestes peut-être, que, que l'on connaît avec des matériaux qui ne sont pas forcément venus de très loin, et ainsi de suite. Et là, quand même, l'éruption d'autres manières de faire. Donc, comment est-ce que euh, ces sujets-là sont abordés, sans peut-être entrer dans tout, tout le détail, mais par des gens, effectivement, qui sont pas uniquement dans le bar mais entre, entre autres dans le bar C'est-à-dire, comment est-ce qu'on repense les processus de fabrication euh, de la ville. Et pour juste compléter ouais. la,
3: la question d'Olivier, parce que je voulais euh, en poser une assez similaire, euh, comment, enfin, euh, quand aujourd'hui on entend les mots standardisation, industrialisation, euh, ça ne fait pas forcément référence à, euh, à une ville faite euh, en commun et, en, et en, de manière coopérative, comment est-ce qu'à l'époque, euh, ces, ces valeurs pouvaient être mobilisées pour le, pour le peuple, pour la collectivité, euh, et, euh, et notamment pour, euh, pour les ouvriers, donc pour ceux, pour ceux qui en avaient besoin
2: Il faut, il faut comprendre qu'il y a plusieurs bar vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il y a donc un premier bar house sous Walter Gropius, premier directeur et fondateur jusqu'en 1928. Et là, la notion de participation, ou de, euh, de faire... Euh, de demander aux, aux usagers, aux futurs habitants, euh, comment voulez-vous vivre, euh, n'est pas, pas posée. Cette question-là n'est pas posée. Parce qu'on euh, est au début aussi d'un mouvement qu'on appelle le mouvement moderne, et ce mouvement moderne est quelque chose qui est absolument déterministe. C'est-à-dire que l'architecte euh, décide euh, les formes urbaines, décide les formes, euh, les formes euh, de l'habitat et de, des objets parce que l'école du Barhaus c'est aussi euh, une école de design mais ce qui est important pour Gropius c'est de créer pour les masses donc pour lui la notion de masse c'est important donc les masses c'est toutes les strates de la société qui puissent bénéficier en fait de, de cette sociale démocratie qui permet à ce que tout le monde puisse avoir droit au logement et donc pour pouvoir le faire il ben, y a juste la possibilité à ce qu'on transpose le fordisme taylorisme américain sur les chantiers de la construction des villes. Et donc, la forme de la ville n'est plus quelque chose qui est issu, on va dire, d'une recherche sur la topographie euh, ou autre chose, mais qui est finalement le résultat d'une chaîne de montage. Euh, donc, on est, on est dans cet pragmatisme extrêmement direct, hein, à la fois pour le logement, pour la composition des villes, mais aussi euh, pour, pour la réflexion sur le design. Donc, on ne demande pas à l'usager. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous voulez oh, Qu'avez-vous besoin
0: ça, ça touche à des problèmes qu'on a connus en France pendant très longtemps aussi, hein, qui était le, le fait d'avoir une position un peu d'expert de la part du concepteur, urbaniste ou architecte, en disant, au fond, je... Je sais comment réaliser le bonheur presque des habitants mieux que, que eux. Mais euh, sur cette question de, de, de la standardisation des processus, c'est vrai qu'il faut souligner quand même que ça coûte aussi beaucoup moins cher si on arrive à faire euh, voilà, du modulaire ou du, des choses que l'on peut répéter en série euh, en allant plus vite et en répondant à des situations d'urgence. Donc c'est vrai qu'en France, on a aussi beaucoup connu ça. Donc c'est intéressant peut-être de le mentionner, que la réponse elle n'est pas uniquement, je disons, euh, pour des raisons par exemple de, de gains économiques euh, privés et financiers, mais aussi pour servir à répondre plus rapidement à des besoins d'urgence. Donc c'est des débats qui sont, qui sont essentiels, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que vous, vous évoquiez du coup le deuxième temps du Bauhaus, qui, qui a eu un second, enfin un deuxième directeur, euh, que parfois on appelle le directeur inconnu, et qui est celui dont on a lu tout à l'heure un extrait en ouverture, dont Lolita nous a lu euh, un texte un peu manifeste, qui s'appelle Bauhaus et Société. Quelle est sa différence de position sur ces questions justement de coopération, de bien commun euh, au service de la collectivité par rapport à Gropius
2: alors, Hannes Meyer est, est un architecte suisse qui enseigne depuis 1927 au Bauhaus. Il faut peut-être dire que même si le Bauhaus est largement associé à l'architecture, l'enseignement en architecture commence seulement en 1927 et notamment avec Hannes Maier, euh, qui est donc appelé par Walter Gropius d'y enseigner. Et avec le départ de Gropius, c'est Hannes Meyer qui est appelé à devenir le film. Deuxième directeur. Donc, il a une, une formation toute différente euh, que Walter Gropius. Il aussi vient de la Suisse et il est depuis le début des années 20 euh, très proche du constructivisme russe. Donc, euh, tout ce qui est la, la notion de, de l'art et de l'architecture euh, pour les masses aussi, mais euh, son, son approche est beaucoup plus ce qu'on appelle à l'époque biologiste. C'est-à-dire, euh, il veut comprendre quelles sont les nécessités. Donc, il fait le contraire. Il ne veut pas dire, voilà, la standardisation euh, euh, fonctionne avec une chaîne de montage pour créer euh, tant de mètres carrés. Mais il pose la question autrement. Il dit, qu'est-ce que les gens ont besoin euh, pour vivre Donc, en fait, il, euh, il crée avec ses étudiants euh, des brigades, il les appelle comme ça, qui font des enquêtes des euh, enquêtes sur le climat, sur la topographie, sur les conditions sociales, sur la psychologie et qui fait aussi venir comme enseignant à l'école toutes ces différentes disciplines qui sont nécessaires pour comprendre plus en profondeur tous ces différents aspects qui forment la vie. Et à partir de cela, ils commencent à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut prendre ou qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse face à ça
0: ça va être l'objet d'ailleurs de, de la partition, mmh. mais peut-être qu'on pourrait, euh, pour terminer un peu sur ce contexte, parce que euh, ce qui se passe aussi euh, à, à ce moment-là, c'est effectivement euh, la grande crise de 1929 qui peut-être conduit aussi à réévaluer les choses qui touchent très particulièrement durement l'Allemagne. On va, on va prendre une petite pause musicale maintenant. Alors, le choix musical, il est tout à fait cohérent parce que c'est Kurt Weill qui a composé la musique qu'on va entendre. Tu peux en dire, vous dire un petit mot de, de, cette, de ce choix musical
2: Kurt Weil est, enfin, est originaire de Dessau.
0: Euh, euh, la ville où se
2: trouve le deuxième barhaus.
4: Da ist Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist berger. Oh! Un großer Geist blieb in der Hurenstätten und dies mir nannte, was sie sich auch schwuren, als sie verreckten, wir begrub sie Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind. sous
1: Sur cause commune, nous sommes en compagnie de Elke Mittmann et nous parlons d'urbanisme coopératif, du point de vue de l'Allemagne et du Bauhaus. Alors justement, on était en train de parler de la situation euh, économique, notamment à partir de 1929, euh, là, et puis on parlait aussi peut-être aussi d'enjeux de, politiques. Quels sont les, les le contexte politique à cette époque, euh, au moment de toutes ces réflexions sur l'urbanisme coopératif, et notamment peut-être euh, l'importance qui est donnée aux Pouvoir public ou aux municipalités à cette époque, alors c'est un changement radical qui s'opère à partir
2: de la création de la république de Weimar, donc avec ces nouveaux pouvoirs social-démocrates qui se créent, parce qu'on passe quand même d'un empire où toutes ces possibilités n'étaient pas enfin, toutes, ces, toutes ces, ces panoramas de possibilités étaient absentes, et donc il euh, y a un certain nombre des villes comme Berlin, comme Frankfurt, comme celle euh, comme. Euh, comme euh, Hambourg, ce sont des villes qui euh, vont donc, se, comme beaucoup d'autres villes en Allemagne, elles vont se restructurer parce que la social-démocratie, elle permet aussi que, la, la, que, que les structures municipales se réorganisent. Et dans cette réorganisation, on, on voit très bien comment les, les pouvoirs politiques vont donc miser davantage sur la construction des lotissements pour effectivement aller à l'encontre de la pénurie du, de tous ces problèmes de, de, de logement qui, qui existent. Et donc, euh, à cela se rajoute une nouvelle situation de taxation mmh. parce que, euh, puisque la, la pénurie de logement est telle, il euh, y, a, y a donc un, un triple financement qui va être inventé et dont profiter euh, les, les municipalités. C'est-à-dire, il euh, y a une, une taxe sur le logement euh, qui va être euh, qui est prélevé de chacun. Euh, et cette taxe va être réinvestie pour les lotissements. Et euh, à condition que la ville ou les villes donnent le territoire, donnent dans le, dans le sol. Et à condition aussi que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas ouvert à l'accession. Donc il n'y a pas de fonction, enfin, pas, de, pas de, de, de spéculation foncière possible. Et le troisième élément, c'est que le, il y a un investissement, donc les banques prêtent hein, donc, euh, euh, après de l'argent. Donc ça fait une nouvelle, une nouvelle constellation économique aussi, euh, qui fait que, par exemple, dans la ville de Francfort avec euh, l'architecte Ernst May, on applique ce nouvel euh, système économique et euh, on arrive, lui, il arrive avec son staff, de créer en cinq ans presque dix mille logements.
0: Ce sont des quantités assez impressionnantes, c'est bien de, de rappeler, on reparle de, de politique tout de suite, mais c'est vrai que des, la, la masse de construction de logements sociaux en Allemagne, en fait déjà même un petit peu avant cette période, n'a rien à voir avec celle qu'on fait en même temps en France. On a beaucoup plus de mal en France à construire beaucoup, ce qui fait à conduire à des, à des retards et des, des manques encore plus criants dans les années 40-50.
1: Euh, par rapport à, aux différents leviers dont vous, vous parliez, euh, est-ce qu'il y a d'autres outils euh, de la coopération, de la construction, euh, des coopératives, par exemple, ou des, des systèmes de banque ou des syndicats qui seraient différents par rapport à peut-être la fabrique de la ville qu'on connaît, qui serait plutôt liée à des acteurs privés voilà, Est-ce est qu'il y a des, des outils de cette coopération qui, qui se mettent en place Alors, il y, a,
2: il y a un outil important, c'est que euh, on crée des, des véritables sociétés qui visent uniquement à la construction des, des lotissements, donc et qui visent aussi à réduire au maximum euh, les loyers, parce qu'il faut savoir que dans la, dans la période euh, de l'Empire allemand, on est à un tiers du, du de la salaire, du salaire qui, qui est versé pour le loyer. Pour le loyer. Et, dans la République de Weimar, c'est un dixième, donc euh, ça change bien évidemment les qualités euh, aussi de vie. Ça, c'est un enjeu principal hein, pour, euh, pour arriver aussi à ce que le logement devienne un, un élément partagé par tous. Même si on ne peut pas dire, par exemple, sous Hannes Meyer, euh, ou Ernst Maïa, il y a une participation comme on le connaît aujourd'hui où on fait, par exemple, des réunions et qu'on demande aux gens « qu'est-ce que vous avez besoin euh, ?». On est, on est dans une dimension beaucoup plus activiste, dans la mesure où on doit créer rapidement, où on n'a pas le temps de, de, de récolter en fait, des, des, des quantités d'avis de, des, différentes, des différentes gens. Mais il y a tout un projet pédagogique, par exemple à Francfort, qui accompagne... Euh, la création de ces énormes lotissements qui fonctionnent par le fait que dans chaque logement, il y a, un radio, il y a une radio. Donc il y a des radios, euh, on va dire, euh, de quartier qui se créent euh, pour euh, transmettre euh, toutes sortes d'aspects euh, euh, sur, la, sur la vie, euh, sur l'aménagement. Parce qu'on cherche quand même l'idée de la vie collective hein, à travers euh, des espaces publics qui sont créés dans ce cadre-là
0: d'ailleurs, on pourrait souligner en passant, euh, mais je serais curieux de savoir justement si vous pouvez euh, préciser un tout petit peu ça, mais qu'il y a aussi une dimension écologique. C'est-à-dire qu'en termes de, par exemple, de recyclage ou de consommation d'énergie, il y a déjà des réflexions là-dessus de, de paysagistes, de personnes qui travaillent. Euh, euh, je crois qu'il y a un certain Mégue, notamment. Vous pouvez nous en dire un tout petit mot rapidement
2: Alors, c'est hein, un. on dirait aujourd'hui un architecte paysagiste, mais il est à la base euh, jardinier. Et, euh, euh, et donc, dans, dans toute cette... Euh, réflexion autour euh, euh, de, la, de la santé publique. Euh, on, on, on conçoit pas seulement le logement, mais aussi le, les jardins qui vont avec. Donc chaque maison ou chaque logement devrait avoir 400 mètres carrés de, de, de jardin qui, qui, qui va avec pour euh, mettre euh, à la fois des volailles, un, un cochon et le Brechtmig intervient pour expliquer aux futurs habitants comment aménager le jardin, parce que la plupart des gens ne connaissent pas, bien évidemment, de, comment, comment jardiner pour exploiter 400 mètres carrés en vue d'être autonome pendant l'hiver, pendant les périodes de, de pénurie, euh, pour, euh, pour ne pas euh, retomber dans une, dans une situation de, 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 de problème de nourriture. Donc lui, il conseille, il y a des, il y a des euh, euh, on va dire des des conseils euh, qu'il va donner et il va en fait faire des, des jardins exemplaires par rapport à ça.
0: C'est important de de rappeler que le mot de coopération désigne pas seulement justement la, la la fabrication au sens de la construction matérielle des logements qui est une partie essentielle qu'on a longuement évoquée déjà, mais effectivement presque dans l'usage, dans le quotidien, et comment est-ce qu'on va parler euh, voilà, de la question des, des déchets ou de ce qui ne s'appelle pas encore les, les déchets. Il y a plein de traitements, une forme d'intelligence collective qui est développée, qui est intéressante et qui peut nous inspirer aujourd'hui euh, lorsqu'on parle de projets participatifs. On y viendra peut-être un petit peu plus loin. Moi, J'aurais bien voulu évoquer, euh, dans cette question de la coopération, euh, l'aspect du travail lui-même. C'est les gens qui travaillent à, à fabriquer euh, la ville. Euh, je vais citer un petit extrait là de, du courrier que Hannes Mayer écrit juste un peu avant qu'il euh, qu devienne directeur du, du Bauhaus. Il écrit à Gropius, je cite, « Un véritable cours sur l'architecture n'est concevable qu'avec la pratique directe du chantier. Sinon, rien ne distinguerait la nouvelle section d'architecture de celle de n'importe quelle école supérieure technique. La tendance de base de mon cours est essentiellement fonctionnelle et constructive. Les questions fondamentales de l'organisation de la construction peuvent être expliquées à partir des données de la pratique. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il a cette idée qu'il faut que les, les élèves, les étudiants, soient en situation de chantier avec les ouvriers. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu comment ça a fonctionné et...
2: Alors, il y a, euh, il y a donc euh, un chantier expérimental à Dessao. Euh, à la fois, Gropius crée euh, un grand lotissement de 365 euh, logements, et puis pour élargir ce lotissement, lorsque Hannes Maria devient directeur, il continue ce, logement, ou ce, ce, ce lotissement. Justement, sur ces bases que vous évoquez, c'est-à-dire, euh, il ne va pas faire la préfabrication, il ne va pas construire selon l'idée d'une chaîne de montage. Euh, non plus avec, avec les éléments préfabriqués comme Gropius l'avait essayé, mais il va revenir à la brique, il va revenir à la construction euh, artisanale classique parce qu'il euh, considère, avec l'analyse euh, qui se fait euh, euh, sur place, euh, qui n'est pas très étonnant en même temps qu'avec la brique, on a des rendements euh, euh, par rapport à la chaleur, à l'isolation beaucoup plus grandes qu'avec avec des parpaings et avec du béton armé. Des, des fenêtres en acier. Et donc, euh, il, il réinstaure à la fois cette idée de concevoir à partir d'un site, donc avec le chantier, donc l'œuvre se crée avec, avec les, les particularités qu'un chantier donne. Et euh, les élèves, en même temps, sont amenés à participer à ce chantier. Euh, pas seulement comme petite aide, mais euh, comme véritable concepteur, dans la mesure où cet, ce chantier est organisé par, par les élèves avec, avec Hannes Maier. C'est pour ça qu'il parle d'une brigade. Il n'y a pas un, un architecte qui le fait, mais c'est un, un collectif qui le fait.
3: Et alors, pardonnez la, la naïveté de ma question, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'apporte le fait d'impliquer les, les étudiants, les élèves, les, les futurs architectes dans euh, le, le concret et le quotidien des, des chantiers Qu'est-ce qu'ils qu qu attendaient en, en organisant ça Et, et qu'est-ce que ça apporte de plus que le système traditionnel
2: Alors, le système traditionnel était de faire des des plans, des dessins, euh, et là il change complètement. Renez Maya change complètement le, le programme en disant que voilà les, les plans c'est un c'est une chose, mais pour concevoir et surtout pour comprendre que c'est sur le chantier que l'architecture se fait ou la, la ville se construit, euh, ce n'est pas aussi abstrait qu'un plan. C'est quelque chose qui se fait main à main avec avec les avec les ouvriers avec les, les capacités euh, des différents métiers aussi qui se trouvent euh, sur un chantier et avec ça euh, l'enseignement en, est beaucoup plus direct et beaucoup plus euh, immédiat et qui permet aussi en fait que le futur le, le futur architecte est capable quand il sort de l'école euh, de comprendre en fait la totalité d'une architecture et pas juste sa façade ou euh, euh, sa complexité euh, structurelle ou constructif. Hein.
0: Euh, oui, donc c'est une question de, de transmission du, du métier, en fait, qui est, qui est évoquée là, avec cette idée que peut-être on est, euh, on revient à cette idée que vous aviez mentionnée tout au début, en fait, euh, de synthèse, peut-être avec un angle différent, c'est-à-dire pas une synthèse qui viendrait euh, d'en haut ou tout à la fin, mais il faut commencer à avoir un esprit peut-être de synthèse ou de transversalité dès le début. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi nous aider beaucoup aujourd'hui peut-être à repenser les choses. On ne sectorise pas en séparant chacun dans son domaine d'expertise et de compétences limitées, mais on partage aussi des, des expériences, on se déplace à mesure qu'on fait, euh, qu fait un chantier. On ne sait pas forcément exactement les conditions à l'avance. Alors... Peut-être qu'on pourrait euh, terminer ce, ce deuxième temps, puisque le retourne, mais par évoquer quand même la diffusion assez extraordinaire de ce modèle, ou ces modèles différents de coopération, puisque Hannes Mayer, justement encore lui, mais est parti, en fait, il a été amené à quitter euh, des SAO, et il a été, en fait, viré, hein, pour euh, tra aller travailler, euh, Alors peut-être pas tout de suite, vous allez nous rappeler ça exactement, mais en URSS quand même, puis au Mexique, socialiste. Alors, en quelques mots, si possible.
2: Alors, Hannes May est obligé de, de quitter euh, Dessau parce qu'avec son salaire, il finance euh, une grève. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas admissible par la, par la municipale de Dessau. Donc, il quitte euh, le Bauhaus euh, et il, euh, il va donc là où beaucoup d'architectes à l'époque vont en URSS, parce que là, on, on conçoit en fait la, la question de la, de la construction collective euh, de manière euh, extrêmement large et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de connaissances et de savoir-faire en URSS. Donc, il euh, y a beaucoup d'architectes qui sont invités à participer. Et donc, Hannes Maia également, il euh, va en URSS, mais il va être assez vite déçu hein, et revient euh, et euh, il va dans une euh, dans une autre partie du monde, il va au Mexique, et qu'il crée là-bas un institut d'urbanisme qui existe d'ailleurs toujours. Sauf, euh, il, est, euh, euh, il est il est beaucoup plus critique euh, avec son expérience. Euh, en URSS, que des communistes au Mexique. Donc, il euh, y, y a un frottement qui se fait, euh, euh, notamment avec les artistes euh, euh, mexicains. Et donc, il est de nouveau obligé de quitter le pays parce que euh, le côté trotskiste, on va dire, hein, des artistes mexicains, ne va pas vers son, vers son côté. Et donc, ça crée donc euh, des... des voilà, des, des problèmes, donc il, il, rentre, il rentre en Suisse, et, mais il, il crée, et ça il faut quand même le rappeler, il a un impact assez important en Mexique parce qu'il crée ce, cet institut d'urbanisme qui
1: fait que beaucoup d'architectes qui sortent de cet institut ont toujours l'esprit de Hannes Maia. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça d'architectes allemands ou de projets, d'exemples de projets urbains qui ont été pensés à travers cet urbanisme coopératif qui sont qui ont été réalisés à, à l'étranger Alors, issu de cette
2: période, c'est peut-être difficile parce qu'Hannes Rey a été peut-être parmi les architectes germanophones, je dirais, les, les plus les plus radicales dans ce dans ce sens. Euh, il faut, euh, faut peut-être voir ça euh, plus, euh, plus après parce qu'il y a quand même une forme d'héritage qui est important et qui euh, peut être un héritage qui, qui revienne en Allemagne après, euh, mais c'est bien après, c'est-à-dire euh, euh, pendant les années 60-70 où on va se rappeler en fait de cette période importante qui a eu lieu pendant les années 20 et notamment ce qu'on appelle la IBA Berlin, la International Baustellung Berlin, donc c'est une sorte d'exposition de internationale qui se situe à Berlin pendant les années 80, va en fait être la première grande manifestation qui, qui prend un peu très très lointain un héritage des années des années 20, pour réinstaurer de, ou instaurer, peut-être pour la première fois à, à l'échelle d'une grande ville, la notion de la participation parce que un grand, des grands quartiers de la ville, vont être restructurés avec la participation. Ce n'est pas uniquement une participation, euh, on va dire, par, par, par politesse, c'est une participation euh, méthodologique qui est donc développée et donc euh, une grande partie de l'ancien la, Berlin-Ouest va être ré, restructurée avec cette participation.
3: Est-ce que éventuellement vous pourriez euh, expliquer que, comment est-ce qu'ils mettent en place cette participation euh pas uniquement poli euh, et donc quelle méthodologie il, il développe à cette occasion
2: Alors, euh, Berlin à l'époque, Berlin-Ouest à l'époque, Berlin c'est une ville de, qui, qui est en rétrécissement, donc beaucoup de personnes partent, il y a beaucoup de secteurs qui sont à proximité de l'ancien mur de Berlin euh, qui ne sont plus développés, et si on fait des projets de développement, c'est des, des projets... Euh, immobilier de grande envergure. Et donc il y a notamment un quartier qui s'appelle Kreuzberg, qui est un quartier assez important parce qu'il y a beaucoup de squatteurs. Et le squatter devient en fait des acteurs de la ville. C'est-à-dire par ce mouvement extrêmement important et violent en même temps, qui démarre pendant les années 70, la politique du Sénat de Berlin est obligée de, de s'incliner devant cette force et de, de prendre en fait cette force existante pour le transformer en une, une sorte de boîte à outils euh, pour la, planifi ou la réplanification de la ville, où on fait des conseils par, euh, par maison, par îlot. Donc les, les anciennes squatteurs sont en pris dans cette euh, situation maintenant de discuter avec euh, les pouvoirs publics, euh, comment vous voulez aménager quels sont vos moyens aussi Parce que ce n'est pas juste l'argent qui vient euh, en fait de l'État, mais aussi une forme, comment après les gens puissent se permettre d'y vivre. Parce que ça, c'était la, la grande complexité, parce qu'on ne voulez pas que ça devienne après une forme de gentrification. Donc, euh, donc les squatteurs, on va dire, deviennent les acteurs principaux après de cette restructuration d'une partie de la ville.
0: Oui, c'est extrêmement intéressant de développer cette dimension critique de la participation qui remonte jusqu'à la conception. On va pouvoir évoquer ça dans un troisième temps, mais on va juste avoir une pause musicale qui correspond assez bien à cette période qui est celle de la toute fin des années 70, début des années 80, je crois, avec Kraftwerk. Vous pourriez dire un petit mot de, de ce groupe légendaire, mythique en, en Allemagne
2: je pense que tout le monde connaît ce groupe, mais c'est surtout un groupe qui, qui développe uh, l'approche uh, technique dans la musique qui a une, un impact uh, important uh, jusqu'à aujourd'hui,
1: je pense.
0: 21st century.
1: Cause commune, cause commune.fr Thank mm -hmm. you. Toujours sur Cause Commune. Alors, on, on était euh, en train de se poser la question de la diffusion de ce modèle coopératif, de cette, euh, de, des, des résurgences de cette histoire de l'urbanisme issue de Bauhaus aujourd'hui. Euh, on parle de plus en plus d'habitat partagé ou d'habitat coopératifs, par exemple. On parle de co-conception de projets urbains ou de projets d'urbanisme, de conception horizontale, On entend aussi parler de plus en plus d'associations d'acteurs en France ou en Europe. Est-ce que ces, ces orientations peuvent être comparées à, à ce dont on vient de parler et aux, aux, aux expérimentations du Bauhaus euh,
2: Je pense qu'on peut effectivement
1: trouver, trouver des, des points de, de
2: convergence ou des références. Il faut peut-être d'abord savoir que la, la période du Bauhaus est très courte. Hein, donc, euh, c'est même pas 12 ans. Hein. Donc, pour une école, c'est extrêmement court. Comme, surtout avec toutes les, les différentes formes euh, d'enseignement qui sont développées. Donc, il n'y a pas une chose qui aboutit ou qui peut aboutir vraiment. Donc, euh, euh, donc on a des bribes, en quelque sorte, qui, qui sont développées après. Mais pour répondre à la question, je pense que la notion de la, la collectivité et la, la, la notion de, de la ville partagée est certainement une, une idée qui peut-être pas dit comme ça, mais une idée qui émerge dans les, dans les, dans les réflexions autour de, de la ville que propose, par exemple, Hannes Maya. dans la mesure où ce n'est pas, pas un urbaniste ou un architecte, mais c'est une forme de, de travail commun pour la communauté qui se, qui se crée. Et donc, il y a, y, a, y a des exemples qu'on peut citer, comme une, une analyse que les élèves de de Hannes Mariaffon sur la ville de dessa pour réformer et pour trouver déjà en 1933, parce que c'est un analyste de cette époque-là, une, une alternative face à un fonctionnalisme répétitif dans la mesure où ils analysent tout, euh, tous les différents aspects et aussi comment, par exemple, les, euh, les voisinages euh, fonctionnent. Donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui, qui émerge à ce moment-là, mais qui arrêté rapidement à cause de tous les événements qui ont basculé l'Allemagne vers, vers une toute autre voie. Et donc, euh, si on parle aujourd'hui, quel, quel pourrait être l'héritage du Bauhaus euh, Ça pourrait être certainement cette idée que le, le, le territoire de la ville c'est déjà partagé, parce qu'il y a toutes sortes de différentes formes de villes possibles, différentes formes de vie qui sont possibles, et il faut donc créer par rapport à ça. Donc, il n'y a pas L'idée d'un masterplan euh, qui fait qu'on voilà, dessine, on fait un zonage où tous les différents éléments vont, vont se mettre. Mais c'est beaucoup plus l'idée de comprendre la ville comme, euh, comme, quelque chose, comme un organisme euh, qui, qui peut fonctionner. Et, et dans ce cadre-là, on, on, on peut, si on voudrait, euh, tirer des lignes du Bauhaus jusqu'à aujourd'hui et... Euh, et de, 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 de voir aussi comment cette dimension de participation est nécessaire dans ce cadre-là, parce que euh, la ville est partagée. Et ça, c'est une idée qui était déjà euh, peut-être pas explicite, mais elle était déjà quelque part présente. Et je pense que là, on peut ou on doit probablement euh, revenir pour, euh, pour créer une ville qui, qui fonctionne ou qui se développe par processus et pas par... par euh, on va dire tranche économique. Et ça, c'est déjà quelque chose que les élèves de Hannes May essaient de développer dans cette étude que j'ai évoquée.
0: Avec notamment un slogan, au fond, qui était peut-être toujours valable aujourd'hui, c'est le besoin et non pas le luxe, c'est ça yeah. Donc le besoin d'habitation, en fait, de partir de l'expérience même d'habiter, euh, qui est une chose qu'on voit aujourd'hui revenir aussi un peu en force, quoi. Ça renvoie à la question de droit à la ville, par exemple, dans le contexte euh, international et, et français en particulier. Mais euh, plutôt que, effectivement, le besoin de, de luxe. Donc ça renvoie à un rapport à la consommation différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de consommer de la ville comme on consommerait des biens de, de luxe ou en tout cas superflus, mais de partir de quelque chose qui définit effectivement. Euh, l'existence humaine euh, comme une existence sociale et collective. Euh, et de ce point de vue-là, le, le, peut-être la demande qu'on qu pourrait avoir aujourd'hui, c'est de décrire des, des lieux, des expériences, des situations euh, en, en Allemagne, que vous connaissez ou que vous auriez participé lorsque vous travailliez euh, à desSAO qui, qui ont essayé d'appliquer ces choses-là avec des habitants. Comment ça, concrètement, comment ça se, ça se passe
2: le, le Bauhaus avait organisé, enfin la fondation Bauhaus d'aujourd'hui, l'ancien Bauhaus est devenue la fondation Bauhaus aujourd'hui, avait fait une étude urbaine sur 19 villes dans la région où se situe le Bauhaus Adessa, donc la Saxe-Anhalt, qui était fortement touchée par le rétrécissement des villes après la réunification à cause des changements économiques majeurs. Et donc l'idée était de créer une nouvelle internationale Bauhaus-Tallon une IBA, comme on dit en allemand, euh, pour, pour trouver des boîtes à outils, pour réfléchir sur des boîtes à outils, qu'est-ce qu'on peut faire dans les villes où il y a entre 25 et 40% des gens qui sont partis dans une période extrêmement courte, de 10 à 15 ans. Et donc là, effectivement, on a, on a regardé qu qu'est-ce qu que le Bauhaus aurait fait, qu'est-ce que le Bauhaus aurait imaginé. Et donc, on est retombé effectivement sur cette euh, étude qui a été faite en 1900, au début des années 30, sur la ville de Dessau. Et que euh, l'idée était en fait de dire, euh, puisque la ville ne peut pas se créer encore une fois par une planification euh, qui se situe euh, quelque part sur, un, sur, un, sur une table, mais doit se faire avec les, les habitants. Donc là aussi, on a transformé euh, en fait, la, la planification existante, on va dire, dans une forme de processus, c'est-à-dire en créer des tables rondes, en créer crée une communication directe avec tous les habitants de la ville, des associations, pour faire comprendre euh, euh, que la ville, en fait, est partagée et pour avancer, même dans les conditions aussi difficiles, avancer ensemble. Et donc, cette IBA n'avait pas vraiment créé l'architecture, contrairement à toutes les autres IBA qui ont existé, mais avait, avait créé ou renforce, renforcé à peu près 250 associations dans les différentes villes pour agir euh, à toutes les différentes échelles pour faire quelque chose, pour garder euh, une forme de vie, une forme d'urbanité, une forme de partage. Euh, donc c'était quelque chose qui passait beaucoup plus par les, euh, les échanges social par les échanges humains, est par l'intervention architecturale et urbaine.
0: Finalement, c'est poser la question des, des moyens et du pouvoir d'agir collectif. Et finalement, c'est une question, on voit, qui passe d'abord sur la société elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avant de savoir s'il si faudrait euh, retrouver euh, des, des gestes particuliers de construction ou des formes particulières. Et ça, je pense que pour nous, c'est très précieux aujourd'hui, dans le, le désarroi qui peut être le cas parfois, euh, dans certains endroits, certaines petites villes, etc., de, de penser euh, de cette façon-là. Alors, cette, euh, cette question des, du, du, de la distribution aussi du, du pouvoir d'agir, comment est-ce qu'on pourrait imaginer, disons, euh, par exemple dans des écoles d'architecture, mais aussi en dehors, euh, la, la retransmettre C'est-à-dire que les, les pouvoirs, aujourd'hui, les, les forces en présence sont quand même un petit peu défavorables. On ne va pas trop dans ce sens-là, on va dire, à l'échelle de la fabrique de la ville aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des, des pistes Parce que là, vous avez mentionné... Euh, Bon, finalement, des, des endroits qui étaient en Allemagne de l'Est auparavant, qui avaient peut-être une autre forme de culture aussi euh, récente, historique, et qui, euh, qui était déstabilisé par cela. Mais dans, dans l'Allemagne de l'Ouest ou en France, où il y a une autre voilà, habitude, peut-être, on est bien capitaliste. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer amorcer un mouvement de, de réforme, sinon de révolution
2: Je pense que ça passe par une, une forme de responsabilité, responsabilité parce que, et, de, et de communication. Parce que le projet IBA dont j'ai parlé, euh, la la plupart des actions étaient des actions de communication. C'est-à-dire de, de faire rencontrer les gens pour, euh, pour se rendre compte ensemble d'un problème, d'un phénomène, surtout des possibilités, et de comprendre que chacun peut agir à son échelle. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait, en fait, euh, réformer de fond en comble le système en Allemagne, en Europe, euh, un peu partout, en France, parce qu'on fonctionne quand même beaucoup par euh, période électorale, et donc, euh, pendant 4, 5 ou 6 ans, euh, il y a une, une ligne qui est poursuivie. Et euh, après, elle, peut, euh, elle peut, peut changer, elle peut être arrêtée. Et Il faut comprendre aussi que la ville euh, se fait euh, sur une période, sur une temporalité beaucoup plus longue. qu'on faut se donner du temps. Hein, même si euh, euh, on n'a pas, pas toujours ces, ces éléments-là. Mais je pense que la temporalité et l'idée de, de faire participer un maximum de gens... À une, à une forme de réflexion à les différentes échelles où il faut créer des outils de communication. Là, ça serait une, une manière de, de penser peut-être la ville à toutes les échelles et pas juste à, à une échelle ou à, à une, à, au pouvoir, par rapport au pouvoir politique existant.
1: Merci beaucoup Elke pour cette histoire euh, retracée depuis l'expérience du Bauhaus et pour toutes les pistes que vous nous donnez pour... Euh notre monde actuel à bientôt sur cause commune'ci à la ville et merci encore merci beaucoup merci beaucoup peut
3: euh, merci peut-être peut-on me dire
0: quelle est la piste que je dois lancer pour Alors c'est à nouveau nina Hagen qui chante un extrait de l'opéra de, de Katsu. enfin c est, c est nouveau, Voilà, voilà qu'est ce que ça veut dire en, en français
2: ça veut dire au lieu de cela
0: très bien à, à
3: bien. la place de cela merci à bientôt!
4: Anstatt das, anstatt dass sie zu Hause bleiben und im warmen Bett. Brauchen Sie Spaß, brauchen Sie Spaß, gerade als ob man ihnen eine extra Wurst gebraten hat, das ist der Bode. Je je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, Machen sie Spaß, machen sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was frissa dein Mond immer so hoch? Wo bleibt dein verdammter, verdammter du mein Herzschlag enttrickst? Wo das ist dann das, wenn das du ruin gehst, geh ich auch ruin, ruin, ist, ruin, ruin. Nie, wenn ruin die Liebe ruin, aus ruin, ist ruin, und ruin. allein. Am nächsten Tag, 5 Uhr nachmittags, tief im Herzen von Soho, feiert der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs.